0: een nieuwe aflevering van de Italië-podcast... Ik ben Donatello Piraas en normaal zit Eveline Redmeijer naast mij. Die geniet van haar zwangerschapsverlof en daarom nog twee afleveringen met een gast en een interessant onderwerp en dit is de laatste alweer. Vandaag hebben we het genoegen te praten met professor Eliobaldi van de Universiteit van Amsterdam, kenner van de Italiaanse literatuur en in het licht van de honderdste geboortedag van Italo Calvino duiken we in het leven en werk van deze iconische schrijver. Hoe slaagde deze icoon erin om de realiteit en fantasie te vermengen in zijn verhalen en wat maakt zijn werk? 100 jaar na zijn geboorte nog steeds relevant. Uh, laten we beginnen. Benvenuto, Elio. Grazie. Ja, en buon anno. Ja, en voordat wij verder gaan praten met uh, Elio Baldi, toch eventjes gebeld met niemand minder dan Evelien. En Daniel. En Want Daniel. Jij
1: ziet, jij ziet ons nu zitten. Ja. Dus eventjes. Uh... Nou ja, spannend of hij het houdt. Maar ja, want ik, dit is de laatste keer dat ik op afstand ja. een beetje de, de, de jonge moeder... of nou ja, jong, maar in ieder geval de moeder mag uithangen. Ja. Volgende week zitten wij weer in de studio samen. Ja,
0: en dat je zeg maar, uh, dat lijkt me ook vrij nul controle hebt over wat er wordt uitgezonden. Dat je dan iedere keer in die podcast hebt, maar bij godsgratie hoopt dat, dat het niet iets vreselijks is.
1: Nee, nou dat is dus weer absoluut niet, uh, niet het geval. Het zijn ook volgens mij mooie... Tijdloze afleveringen. Dus uh, aan iedereen het advies. Uh, om ze, als je ze nog niet gehoord hebt, Donatello, go solo. Uh, om ze ja, nog precies. even te luisteren. Maar wij maar snakken naar niks actualiteit. Solo. Ja, niks. So en, en niks solo. Ik snak ook naar actualiteit. We gaan dus volgende week weer keiharde actuele afleveringen op, uh, opnemen. Ja, de... en, en En niks over baby's en binnendoekjes. Nee? En uh, nee. Nee, 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 nee. Dat komt misschien om een gegeven moment weer, maar ik snak echt naar, naar, naar de Italiaanse politiek, ja. economie, eh, maffia, eh, noem het maar op. Uh, en ik heb dus voor maandag, ik heb het helemaal geregeld, wij nemen dan maandag op eh, ja. en we gaan daarna samen eten om nieuwe plannen te maken. Ja. Dus ik kijk er ongelooflijk naar uit. Ja,
0: en, en ik denk, ik kijk er ook naar uit. De luisteraar kijkt er naar uit, iedereen kijkt er naar uit. Dus het gaat helemaal, ja. uh, helemaal, helemaal goed komen.
1: Oké. Okay, okay. uh, en
0: uh, uh, over uh, politiek gesproken, we hebben natuurlijk, uh, er valt natuurlijk genoeg te bespreken volgende ja. week. Kunnen we nog niet alles over zeggen, want ja, dan zou het geen actuele meer zijn. Maar de combinatie tussen politiek, gossip, sport en alles kan wel weer van stal worden gehaald. Ik krijg over steeds meer ook uh, berichten in onze mailbox over. Het culinaire vonden ze ook wel leuk. Dan ja. worden ja. ze zelf aangespoord om dat zelf ook te maken. Om
1: te koken. Vind ik heel. Vind ik ja. echt. Vind ik. Met een af voor de Italië-podcast-luisteraar. Ja.
0: Ja, dus dat is ja. ze ja, allemaal misschien goed. Misschien. komt er dus...
1: ook wel een babygolf golf Ons luisteraars. Dat ze. Alles over een baby. Horen opeens op het idee worden gebracht. Van goh. Misschien wil ik, ik ook een baby. Ja. ja dat zou zomaar kunnen.
0: Ik, nou ja, je weet het. Ja. Dat gaan we, ik, ik, ik ga luisteraars wel oproepen. Mocht het zo zijn. Dat ze dat dan ook eventjes laten weten. Ik, ik zeg niet dat wij dan gaan breien. Maar we vinden nee. er wel iets passends op natuurlijk. Terwijl we ja. ja, We moeten Bob... natuurlijk
1: ook nog oproepen. Om als ze niet alleen naar ons willen. Luisteren, Maar ook ons willen zien en ontmoeten. Ja. Namelijk Donatello. Ja,
0: zeker. Eind
1: februari hebben ze de kans in Den Haag. Ja,
0: zeker. En uh, ik heb gelukkig gehoord van een paar uh, mensen... die toevallig ook bij de Julius Caesar podcast waren. Uh, dat ja. ze elkaar te hadden voor uh, Haagse College. Want daar heb ik ja. het natuurlijk over. De podcast ja. live. En dan niet tien minuutjes, maar gewoon bam, anderhalf uur. En dan ben je dan zeker. bij. In Nieuwsport in Den Haag, per Centrum Nieuwsport in Den Haag. Uh, en wij duiken dan in de, in de politiek, de samenleving. Um...
1: Een quiz komt er. Ja? Dus het is ook een ook? stukje uh, interactief uh, naar de Italië podcastluisteraar toe. Als het goed is, zijn we nog mee bezig. Ook een muzikale omlijsting. Ja? Uh, ja. Dus dit alles op 26 februari, op maandag in Den Haag. Ik hoop dat het in ieder geval bommetje vol is en uitverkocht is. En ik zoveel mogelijk. Ja, precies. En daarom zeg
0: ik: haags. Www .haags op zijn uh, oud-Haags. Dus met SCH. Haagscollege.nl En dan kun je daar even aanklikken. Dat je naar de Italië podcast live wil. Want dan moet je wel kaarten verkopen. Uh, dan spek je overigens ons niet mee. Uh, dus mocht je denken dat, uh, dat wij uh, dat het de kaarten zijn voor ons. Nee, het Haagscollege is de Haags College, echt een instituut. Um, maar je moet wel kaarten komen. anders kom je niet binnen.
1: Nee, nee, nee. nee. Nou, ik wens jou dus nog even uh, heel veel plezier met jouw laatste solo optreden. Ja, ik ga mijn best doen. Uh, ik ben er volgende week weer. Yes, uh, yes. Maak het zo gek als je zelf wil. En, uh, <laughs> Goed. Nou ja, ik zie, jou, ik zie jou volgende week. En dit is de laatste keer. Niet het is niet de laatste keer dat je Daniel ziet. Nee, ik maar wel In deze setting zitten uh, dat jij uh, mij met een uh, baby doet. Uh,
0: ja, ja, het zal wel leeg zijn de volgende week. Maar ik vind het ook wel een mooi beeld. Moet je nou kijken. Nou, ja. ciao Daniel. Ciao Evelien.
1: Ciao dan. En ik zie jou volgende
0: week in de podcaststudio. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Um,
0: ja, fijn dat je er bent. We gaan het dus hebben over 100 jaar Italo Calvino. En voor de mensen die denken, ja, wie is die man dan toch? Um, we, gaan het, we gaan het zo goed mogelijk dichtbij brengen. Maar voordat we dat doen, um, begin ik met jou goed. Vinden even met jou. En we hebben afgesproken dat we gaan tutoyeren. Ja, zeker. Hè, ja. Het, 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 mocht het, het de zijn, had ja. ik uh, professoren ja. gezegd. Uh, maar we, dit hebben we van tevoren afgesproken. Dus, uh, dus het is niet dat ik uh, uh, je titulatuur vergeet, maar dit is oké. Okay.
2: Absoluut. Heel
0: ja. mooi. Ja. Ja, zoals ik al zei, uh, expert op het gebied van de Italiaanse literatuur... aan de Universiteit van Amsterdam. UvA-docent uh, van het jaar in 2019 ook nog. Ja. Uh, kun jij? iets vertellen over jouw persoonlijke connectie met Italië. Kijk, je naam verraadt natuurlijk al iets. Ja, ja dat
2: klopt. Ik, ik ben half Italiaans. Ja. Mijn, mijn vader is Italiaans, maar ik ben geboren en getogen in, uh,
0: in Nederland. Hens, de goede Nederlandse ja. <laughs> accent een ja. uitspraak. Precies. Hè? Dus dat, ja.
2: ja, hoewel ik toch door die naam wel eens hoor van, oh, de, je hebt toch wel een grappig Italiaans accent. <laughs>
0: oh, echt? Dus, dus de perceptie is Ja, 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 dus ja precies. Soms, uh, Dan worden mensen denk ik wel een beetje uh, 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 nou ja, verdaasd door de, door de door de naam. Want ja, ja,
2: je hebt is... natuurlijk geen accent. Nee.
0: nee dat was wou... geen Italiaans accent. Dat zou ik niet denken. Nee, nee, nee. Nee,
2: nee maar dat is, uh, en dat is ook wel een beetje de relatie die ik tot met Italië heb. Is, omdat ik geboren en getogen ben in Nederland. Heb ik mezelf altijd voornamelijk als Nederlander uh, gezien en ervaren. Maar je merkt toch wel dat je omgeving, omdat ik het net wat anders uitzien, net wat kleiner ben dan de, dan de meeste mensen. Er zijn wat
0: Italiaanse, <laughs> zijn wat eigen, Italiaanse eigenschappen, eigenschappen en de he. naam
2: is natuurlijk ja. anders. Ja. Dus dan word je vaak uh, geconfronteerd door anderen met ja, dat je toch wel uh, ja, ook wel Italiaans bent. En uh, dat, uh, ja, dat gaat van uh, op de middelbare school, of uh, op de basisschool weet ik nog heel goed dat er een een lange meid was die mij bijna iedere dag vroeg waarom ik zo klein was. Oh, wauw. Ja. <laughs> en, uh, en op de Rome-reis op de middelbare school werd ik zo naar voren geduwd. Uh, jij bent de Italiaan, jij gaat ons uh, gidsen. <laughs> dus dan, dan, word, ja, ja. dan ben je ook vanzelf meer bezig met hoe anderen jou ervaren. En, uh, en op een gegeven moment
0: heb je maar je werk ervan gemaakt. <laughs> ja,
2: ja, precies. Ja, en het, uiteindelijk vind ik het vooral een verrijking. Maar het is, ja, je. Je merkt ook wel dat, dat er dus een soort verschil zit tussen hoe je jezelf ervaart en hoe anderen uh, soms uh, jou ja. zien. En dat is heel interessant om als
0: kind... Ja, uh, ja en niet, altijd, niet altijd interessant alleen maar. Het is soms, soms is ook het ook bloedirritant.
2: Soms is het ook zeker irritant, ja. <laughs> ja, ja.
0: Maar daar leer je dan uiteindelijk wel mee leven. Uiteindelijk, ja. je bent uh, uh, docent, professor aan, aan Italië-studies. Ja. Voor de mensen die dat niet kennen, want er zijn natuurlijk... Uh, wij weten uh, inmiddels, uh, Evelien en ik, er zijn luisteraars ook. Wij hebben zelfs een, uit een uh, aflevering gemaakt ja. bij de collega's in Utrecht... waar ook studenten van de Amsterdamse studie waren. Ja. Maar voor de mensen die niet weten, Italië-studies... Wat, wat leer je dan? Wat, wat is het voor studie?
2: Ja, um, bij, uh, bij de UVA concentreren we ons vooral op het moderne Italië. Dus dan, uh, dan hebben we het. Modern bedoelen we dan het Italië vanaf het moment dat het Italië is. Als land. Als land.
0: 1861. Daar, ja, ja, precies. En, en, daar, en, en, en alles daarna. En
2: alles daarna, ja. Dus wij kijken veel naar uh, wat gebeurt er in de Italiaanse politiek. Uh, wat, hoe is Italië nou het land geworden dat het uh, de hele is? Uh, de, natuurlijk de erfenis van fascisme, georganiseerde misdaad. Boem economico terrorisme. Allemaal ja, uh,
0: dankbaar. onderwerpen ook geweest. Zeker, dus ik, ja, ja, ja. ja, ja,
2: maar ook dat dat zijn wat schaduwkanten uiteraard, maar ook natuurlijk het onderwerp als toerisme behandelen we, uh, eten, eetcultuur, uh, voetbal uh, komt uh, komt voorbij. Dus dus eigenlijk alles wat Italië tot wat mij betreft een van de boeiendste landen. Uh, ja. Maakt uh, en ook vaak een voorloper in het, in het goede en in het slechte, eigenlijk. Dus ja. wat, wat je in Italië ja. ziet gebeuren. Zie je vaak ook elders. Ja. Uh,
0: ja, dat realiseren weinig mensen zich inderdaad. Maar dat zie je bijvoorbeeld op het politiek gebied heel vaak. Er is ja. Alleen al een figuur als Berlusconi, maar Absoluut, ook de vijf ja. Ja. En daarna kwamen er, uh, zeg maar, kregen we Trump en kregen we populisme. Ja. We, we, we we, ja, dus dat is herkenbaar. Maar um, uh, uh, is het. Wat ik me er herinner in, toen wij in Utrecht waren, is die. Uh, het was een. een, een uh, een, 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 een mooie studie. Hij was nog niet zo heel populair dat zeg maar, de numerus fixtures moest worden ingesteld. Nee, dat, dat klopt. <laughs> ja. Ja. En hoe is het in Amsterdam? In Amsterdam, het, het wisselt wel, wel per jaar.
2: Uh, we zijn met het nieuwe programma begonnen met een, ongeveer twintig eerstejaars. Uh, meestal zijn het er tussen de tien en de
0: vijftien.
2: Ja, precies. Dus het is jaar. nog een
0: kleine, relatief kleine studie.
2: Ja, en dat is ook de, wel de. Kracht van, van de studie, denk Stop ik. ik. Uh, ja. Het
0: ja. is geen uh, massaaliteit. Maar, maar, maar is het, het is studie of kan het ook in, in deeltijd worden gedaan? Uh, dat kan ook in deeltijd. Dus ja. als er nu luisteraars zijn die zeggen: ja, ik, ik, eigenlijk werk ik al en zo, maar ik ben enorm verknocht aan het land. Ik zou ooit nog een studie willen doen. Dus dat is een mogelijkheid. Dat is zeker een mogelijkheid. Dat gebeurt ja. regelmatig. Oké, okay, ja. 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 nou, je bedoelt, we zitten hier niet om, alleen om de studie te komen, <laughs> maar als we het er toch even over hebben, dan. Ja. Uh, en vervolgens uh, heb jij, uh, 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 volgens mij, als ik me niet vergis, uh, masterscriptie, maar ook promotie gedaan op Italo Calvino, de figuur die we nu gaan bespreken. Klopt? Ja, ja dat klopt. Hoe is jouw interesse voor deze schrijver ooit gewekt? Uh, ja, ik heb, ik heb
2: Italiaans gestudeerd, maar het grappige is dat het daar niet vandaan komt in ja. eerste instantie. Het was een, een goede vriend van mij die, uh, die een hele andere studie deed en die, die dit boek uh, in het Nederlands las... En die daarmee aankwam zetten. En die zei dat is, dat is echt uh, dit boek bedoel ik dan onzichtbare steden. voor de ah, ja. Ik heb het hier liggen dus vandaag. Ja, ja, ja precies. Moet, ja. 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 Legitain visibili. Legitain visibili. En daar kwam hij mee aan en hij zei dit is echt iets voor jou. Uh, en ik bewaarde het voor die zomer uh, dat ik naar Venetië zou gaan. Venetië is uh, ook uh, door het boek heen verweven. Ja. Uh, en ik las het daar en ik was meteen verkocht ja? en verknocht. En, uh... en wat was
0: het dat, het jou, dat jou was? Het zijn schrijfstijl? Was het...
2: Ja, met ja? name, met name de, de combinatie van de schrijfstijl en het oog voor details die, ik, uh, ja, uh, die je misschien niet op die manier zou kunnen verwoorden. En daarmee ook niet. Ja.
0: Uh... Hij is een bloemrijk hij hij, hij hij kan heel. Gedetailleerd iets beschrijven, maar, op een, ja, maar ja. op een bloemrijke manier. Hè? Ja. Want je hebt ook schrijvers die zo gedetailleerd zijn dat je, je verliest in wat staat er nou. Ja. Maar bij hem gaat het daardoor leven.
2: Ja, ja want hij, hij, hij zocht altijd naar een combinatie van precisie en ook wel bon, de juiste bondigheid. Maar uh, ook inderdaad, uh, gebruikt die, hij gebruikt woorden die niet per se. Uh, alledaags zijn. <laughs> en daar,
0: daar krijgt het die bloemrijke ja, kwaliteit okay, van. Oké, okay. uh, die, oké. die normaal niet in ons vocabulaire zouden zitten als we gewoon een gesprek zouden voeren. Inderdaad. Maar ja. hij gebruikt ja. ze wel en verrijkt daardoor ja. de wereld, zeg maar.
2: Ja, ik moet, ik moet wel eens denken aan uh, Bruno Gans in Pane Tulipani in die film, die, oh, ja? die alleen maar. Die, wiens Italiaans voortkomt uit het lezen van Ariosto. En dat ze. als je met Calvino Italiaans uh, leert, dan. Uh, dan heb je niet het meest, meest alledaagse Italiaans te pakken, dan maar wel je de, allerlei mooie. Dan heb je het
0: lastig op de voetbaltribune. Zeker, ja. <laughs> Lijkt mij. Ja. Nou goed, we gaan, we gaan het hebben uh, over uh, Calvino.
2: Italo Calvino nasce a Cuba in 1923 da una coppia di scienziati. Il padre è un agronomo di fama mondiale, mentre la madre è una biologa. La famiglia rientra in Italia nel 1925. E si stabilisce a Sanremo. Nel 1941 Calvino si iscrive alla facoltà di agraria a Torino. Ma dopo l'8 settembre del 1943, per evitare l'arruolamento nella Repubblica di Salò, entra a far parte della Resistenza. L'autore si avvicina al comunismo partecipando alle azioni delle Brigate Garibaldi.
0: Ja, we hoorden hier een kleine bloemlezing over. Izzaro Calvino. Uh... Geboren in 1923. Daarom ook sinds oktober vorig jaar vieren we. Zeg ik de wereld, maar vooral Italië in het bijzonder. Natuurlijk 100 jaar. Italo Calvino. Gestorven in 85. Italiaans schrijver. Uh, korte verhalen, romans. Uh, bekend om. Uh, zijn bloemrijke, fantasierijke uh, en misschien wel allegorische stijl. Hij is geboren in Cuba, uh, zoals in dit fragment werd verteld. Hij groeide uiteindelijk op in Italië, want zijn familie verhuisde vrij snel naar San Remo. Uh, bekend van het gelijknamige festival bij, uh, bij wat meer mensen. Hij sloot zich tijdens de Tweede Wereldoorlog aan bij de Italiaanse partizanen. Werd later lid van de communistische partij. Verliet die partij ook weer in 1957. Um, en we gaan het vooral hebben over zijn, over, zijn, over zijn werken natuurlijk. En zijn bekendste werken zijn onder andere de zichtbare steden, als op een winternacht een reiziger, maar ook de kosmicomische verhalen. En daar uh, wil ik het straks ook even kort over hebben, omdat um, uh, 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 f, mijn, mijn, mijn zoon daar ondanks mee in aanraking ja. kwam op een interessante manier. En oh. hij is Walt Disney dan weer debut aan. Ja, dat is ja. weer interessant. Uh, ja, wie was Italo Calvino naast zijn schrijverschap? Hoe, 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 wat was het voor persoon, deze man?
2: Ja, het, een, een curieus persoon zou ik, ik, ik Misschien moet ik beginnen met te zeggen dat hij... Hij, hij was een cosmopoliet. Um, in de zin van... Hij, heeft, hij is in uh, buiten Italië geboren. Daarom heet ja. hij ook Italo. Uh, anders zou het een ja, he? beetje een erg nationalistische ja. naam zijn misschien. Maar hij is op Cuba geboren inderdaad. Zoals, en daarna gaan ze terug naar Sanremo. En daarna leeft hij nog in Turijn en Rome. Maar ook in Parijs en New York. En hij heeft een uh, Argentijnse vrouw, en, uh, met wie hij dan uh, met de dochter in Parijs woont. Dus dan hebben ze drie talen. Spreken ze dan in, in huis uh, in Spaans, Frans en Italiaans? Dus dat is wel kenmerkend voor Calvino. En hij is, uh, hij is behalve schrijver, is hij ook journalist. En uh, werkt hij bij een uitgever. Dus hij uh, vervult allemaal verschillende rollen. Maar wat misschien wel belangrijk is, is dat het een. Het is een moeilijk spreker, Calvino. Hij, hij staat bekend als een stamelaar, een stotteraar. Als iemand die moeilijk uh, te interviewen is. En als iemand die ook liever schrijft dan praat.
0: En daar is, Want ik... hij kan zich beter uitdrukken... Uh, Precies. Als, in, in schrift, ja. dan in, in gesproken woord.
2: Hij, hij, was, ja? hij, hij vond het gesproken woord. Uh, dan kon hij zich niet uh, goed genoeg corrigeren en niet de juiste perfectie uh, oh, bereiken. En, en, en daarom, uh, daarom was hij lastig te interviewen, omdat hij dat allemaal maar ingewikkeld vond. En deze leuke anekdote dat hij in Sevilla. Dat hij in Sevilla um, uh, is.
0: Ik krijg je heel, heel kort ontmerk je, mag iets meer distance van anders het. Ja. Ja, dus, ja, precies. Als ja, jij gewoon zo blijft zitten, is goed. Ja. We gaan terug naar Sevilla. <laughs> ja, uh, Hij
2: is in Sevilla met zijn vrouw in 1984. En daar uh, ontmoeten ze Borges in de oh. hal uh, van een hotel. Uh, ze kenden elkaar uh, wel. Uh, ze, ze hadden ook uh, ja, veel waardering voor elkaar en elkaars werk. Oké. Okay. En uh, Chichita, uh, Calvino's vrouw, die, die sprak uh, een half uur lang uh, over van alles en nog wat met Borges. En Borges was, uh, tegen die tijd was hij blind, dus hij, hij zag uh, niet. En Chichita zegt op een gegeven moment, Borges, Italo is hier ook, uh, Calvino is hier ook, waar Borges antwoordde. Ik had hem herkend aan de stilte. Oh, wauw. Oh, echt? Dus, uh, om om, om is te ja. die kenschetsen. Uh, ja,
0: ja. ja want, want dat weten we natuurlijk niet. Kun, kun jij uitleggen, Elio, waarom is deze schrijver zo. Belangrijk, want dat is het uiteindelijk wel. Je gaat niet zomaar. Niet iedere schrijver krijgt een jaar waarin zijn geboorte wordt herdacht. En vervolgens gaan we, gaan we, gaan we, gaan we het vieren met festivals en lezingen en, en, en alles. Ja. En worden werk opnieuw uitgebracht. Wat, is zijn, wat, wat, wat betekent hij voor de Italiaanse literatuur? Is hij belangrijk? Hij is heel belangrijk, ja. Hij is... dus als je het zou vergelijken even met een Nederlandse schrijver, die wij. Op de middelbare school hebben gehad. Ik bedoel, wat voor. Hebben we het dan over de grote drie? Is dat? Ja. Het, kun je het al zeggen?
2: Ja, dat ja? is. Dat is denk, ik denk dat, dat je. Je zou een vergelijkbare grote drie kunnen schetsen. Misschien in, in Italië met Pasolini, Calvino en Umberto Eco. Wow. Uh, dat, ja. dat zijn wel de, de, ja, de drie okay. belangrijkste van de tweede helft van de, van de 20e eeuw.
0: Ja, dus zoals het in Nederland met Mullich Reve, Reven. Dat kaliber dat, dat, dat schrijver. Ja, absoluut. Dus iedereen die. Uh, Liceo Classico heeft gedaan, die zal ongetwijfeld iets van Italo Calvino hebben ja, moeten lezen. Zeker. Ja. En moeten ja, onvermijdelijk. En, 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 en op zijn Italiaans waarschijnlijk ook memoriseren. Ja,
2: ja, en daarom heeft niet iedereen een, uh, heeft, hebben sommigen een wat conflictueuze houding met, uh, of relatie met uh, Calvino, omdat alles wat je op school moet doen. Ja, dat is. Uh, maar hij is wel toegankelijker. Ook uh, bepaalde werken zijn ook. Goed te lezen voor, uh, ja. voor kinderen. Ten ja. van,
0: uh, van misschien Pasolini en Eco is het toch wat lastiger. Ja, ja, ja. ja, om, ja. ja. Uh, maar zo groot is hij dus geweest. En waarom is hij? Kun je dat duiden? Waarom dat zo belangrijk is geweest voor de Italiaanse literatuur?
2: Ja, um, ik denk om een aantal redenen. Eén punt hebben we al een beetje benoemd en dat is zijn taal. Hij, is, hij staat bekend om het schrijven van een ja een zeer precies mooi Italiaans... waar, waar veel mensen, schrijven zeker... maar überhaupt Italianen een voorbeeld aan uh, kunnen, uh, ja, ja. kunnen nemen. En, dus, en daar
0: is hij redelijk uniek in, als uh, schrijver.
2: Zeker, ja, hij, uh, dat, daar, wordt hij, daar wordt hij in het bijzonder om geprezen. Precies, ja, 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 ja. Ja. Ja, dus het is
0: niet dat alle schrijvers in Italië zo schrijven. Om, hè, voor de mensen die luisteren denken... standaard schrijver, nee. Nee, dat te onderscheidt nee. hem echt van anderen.
2: De taal die wordt echt ook bestudeerd uh, dit jaar is ook weer door, door uh, taalwetenschappers ja? echt een boek over de taal van Calvino oh, wow. ja, verschenen. Ja. En dat, dat geeft aan als je dat, dat is niet voor iedere schrijving.
0: Nee. Nee, nee, nee. Uh, nee, nee. Dus hij heeft ook echt invloed gehad wat dat betreft met zijn werk op de Italiaanse taal en op de manier waarop we Laten we zeggen, die, die taal soms bestuderen. En, Absoluut, ja, okay. ja, Hij wordt
2: heel veel geciteerd ook. Dat Kijk, is, okay, daar dat kun je ook genoeg. wat uit ja, opmaken. Ja, ja, dat kun je. Ja, ja. Orgaans wel. En, en dan nog meer. Ja, daarnaast uh, staat hij bekend om een grote rijkwijde van schrijven. Dus hij is heel breed geïnteresseerd, uh, ook in wetenschap, verschillende takken van wetenschap. Hij is ook zoon van twee wetenschappers, uh, agronoom en botanici. Um, en dat. Dat zie je ook in zijn werk terug. Hij heeft, heel, hij heeft een uh, hang naar kennis. En die, uh, die werkt hij ook zo gedetailleerd mogelijk uh, uit. En daarom zijn zijn boeken niet altijd makkelijk te lezen. ik wil We
0: zeggen, maakt dat zijn boeken toegankelijk of juist minder toegankelijk soms, voor iedereen?
2: Som, soms is dat uh, aspect minder toegankelijk. Omdat het dus uh, aansluit bij uh, bijvoorbeeld... Uh, de wetenschappelijke ontdekkingen van dat moment. Je ja, precies. De kosmicomische verhaal is ja. daar een voorbeeld ja. van. Ja. Ja. En hij probeert wel de wetenschap dichterbij te brengen... door er een verhaal van te maken. Ja. Maar hij gebruikt wel veel van de technische termen... die uit die wetenschap ook komen. Ja. Dus het is altijd een... Dat, dat wilde hij graag delen. Ja, het is niet... Het is, niet, het is wel de poging om het dichterbij te brengen... maar zonder het te veel te versimpelen. Dus het is altijd een ja, ja. balans. Ja,
0: ja, ja. ja, het lijkt me ook ja. heel lastig hoor. Want bedoel, ja, kritiek leveren op een schrijver... die schrijft is altijd makkelijker dan... ga hem eraan staan. Eh, maar ik, ik, ik moet even denken hoe je dit uitlegt... aan, aan, aan Harry Mullis in Nederland. O, mm. Een van mijn favoriete schrijvers mm. vroeger... maar nu nog steeds. En, um, de, de, de was wel, die, die kon wel voor omgevallen boekenkast spelen. Dat je op een gegeven moment een hoofdstuk las en dat je dacht... wauw, ja. Ja. je wil wel. Hè? Nu, als je daar even met iets distantie naar kijkt en daar kun je ja. van smullen... Ja. En dat maakte het ook niet altijd even toegankelijk. Ja. Laat ik eerlijk zijn dat ik af en toe ook pagina's dubbel heb moeten lezen... om te zeggen wat staat hier nou eigenlijk. Is dat bij, ja. uh, bij Calvinum ook zo?
2: Um, het, ik zou zeggen dat het vrij Italiaans is.
0: Als om, eigen, dat om
2: dat te doen. Mm -hmm. <laughs> dus in die zin. Zeker vanuit Nederlands perspectief ja. denk ik wel. Oké. Okay. Um, als je het bijvoorbeeld weer vergelijkt met Umberto Eco. Of Am, dan denk ik niet dat... Uh, ik, ik denk dat het erger kan dan,
0: dan Calvino. Ja, oké, okay, precies. Maar vanuit <laughs> Nederlands perspectief. Hè? Vanuit Nederlands perspectief. Als je als Nederlandse uh, uh, luisteraar met een uh, passie voor Italië denkt... ik, ik waag me eraan. Ja. Dan kun je wel eens overvallen worden door de manier waarop hij beschrijft. En daardoor kan het af en toe zelfs ontoegankelijk worden. Maar als je je erin verdiept, kan het je ook verrijken. Ja, dat is wat ik je hoor zeggen.
2: Ja, zeker. en dat heeft ook misschien te maken met, het, met dat Italianen, uh, ja, meer. Uh, De Italiaanse taal is, is uh, hoe zou ik dat zeggen, heeft meer um, gemak met abstractie. Dus er wordt, wordt uh, wij, wij zoeken eerder naar concreetheid ja. in onze taal. Het ja. Italiaan is toch wat uh, abstracter in de manier van praten en om, omschrijven. Minder concreet. En, ja. En, en dat merk je ook als je, als je Calvino vertaalt. Als je soms letterlijk zijn zinnen zou vertalen, dan klinkt het in het Nederlands
0: ongelooflijk uh, Taalkronkels krijg je ja. dan. Ja. Ja. Waar je niet. Nee, dus je moet, je moet de geest vertalen en niet de letter. Ja, soms, soms, soms. zeker, ja. ja, ja dat ja, lijkt me ja. ongelooflijk moeilijk over zijn vertalers. <laughs> dus uh, uh, ik weet dat er ook wat vertalers luisteren. En dat vind ik. Hè, dus wat, wat shout-out naar, naar hun werk. Want dat is echt, echt een vakwerk. Omdat ik word ook wel eens gevraagd van, hé, hey Donatello, hè, want je bent nou eenmaal Italiaans. Dus wil je dit vertalen? Ja, dat doe ik wel eens. En eens in, de, in het jaar vertaal ik ook graag uh, een, 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 voor een. voor een camping waar ik vroeger heb gewerkt in het, nee. het Nederlands. Maar. En dat is nog net te doen. Maar als je dit zou moeten doen, ja, dat, is, dat, dat zou ik niet kunnen. Dat, en dan moet je, denk ik, ook niet willen, want het is echt, echt vakwerk. Want hoe vertaal je nou sommige zinnen? Ja, dat is gewoon niet te doen. Je hebt zelf gebrek aan je eigen vocabulaire. Laat ja. staan dat je dat kunt toevoegen aan iemand anders. Ja. Um, uh, heeft zijn achtergrond zijn werk beïnvloed? Ja, dus. Zeker,
2: uh, hoewel hij, hij noemde zichzelf het zwarte schaap van de familie, omdat hij uiteindelijk kiest voor uh, de literaire kant en niet de wetenschappelijke oh, wow, kant.
0: Ja. Is het hem dat het ook nagedragen dan?
2: Uh, nou, zijn ouders waren er in eerste instantie niet blij mee dat hij, hij, hij moest in eerste instantie uh, iets anders studeren. Uh, maar toen kwam de oorlog uh, door oh, ja. en toen werd hij toch wat uh, ouder en volwassener en toen ja, uh, op een gegeven moment kiest hij toch echt zelf met zijn hart. En dan gaat hij wel literatuur doen. Dus dat, is, ja, dat, is wel, dat ligt wel gevoelig thuis, inderdaad.
0: Wel. Ja. En, en, en dat heeft hem dus beïnvloed. Ja. Hij heeft zich aangesloten bij de partizanen, bij de ja. communisten. Even in een links als politiek ben je links. Ja. Uh, dat is hij, denk ik, zijn hele... Ik bedoel, hij heeft de communistische partij wel verlaten... maar hij is niet ineens naar het andere kamp overgelopen, toch? Hij is altijd wel... Wat we dan links elitair noemen. Zeker. Dat, dat, Zouden we dat zo kunnen beschrijven? Of, ja. Of doe ik hem dan tekort? Nee, nee, dat, dat,
2: dat ben ik absoluut met je eens. Dat, uh, het, het ligt namelijk niet zo simpel. Dat, dat als je de, hij verlaat de Communistische Partij. met name vanwege de excessen. die er op een gegeven moment. Uh, op het internationale toneel. en wat er gaande is in de Sovjet-Unie. Ja, ja.
0: Naast de Stalin. Bandaden van het communistische de regime, zeg maar. Toen dat in volle glorie was. Precies, en ja. Landje deed en dat soort dingen. Dat, ja. dat vond hij waarschijnlijk minder. Ja, ja maar de, idee, de, de ideeën aan zich.
2: De, nee, die laat, die laat hij niet. Uh, hij, hij neemt wel meer afstand van, mm -hmm. van directe politieke betrokkenheid in zijn boeken. Oh ja, ja. Dan worden ze, zijn boeken worden meer fantastisch. Dus meer in oh de begin ja. van uh, minder direct, directe beschrijving van inderdaad fictie. Veel meer fictie. Ja. Uh, dus hij zich daarin terug, denk je? Uh, zo wordt het wel uh, veel gezien. En dat is, uh, dat, daar had hij ook veel strijd mee met bijvoorbeeld Pasolini. Die
0: zich heel... De enorm geëngageerde schrijver. Voor de mensen die die niet... Ja. Ik bedoel, dat is voor mij is dat het baken van... Laten we zeggen de linkse Zeker. in Italië. Zonder daar een waardeoordeel over te geven overigens. Maar, maar dat was hij wel. En daar stond hij Absoluut. zich ook graag op ja. voor. Dat was Calvino minder. Nou ze, ze beginnen
2: eigenlijk gelijk. Okay. Uh, ze, ze beginnen met hetzelfde parcours. Maar op een gegeven moment ontstaat er een beetje een afstand tussen de twee. En dat is voornamelijk hierop gebaseerd. Omdat Pasolini zich te pas en soms ook te onpas uitspreekt. over ja. hij, hij laat zich over alles altijd ja, uh, horen en gelden. Uh, ja. En is een heel uh, controversieel figuur in het Italië van die jaren. En Calvino heeft meer de neiging om eerst afstand te nemen... na te denken over de zaken... en uh, misschien later nog eens uh, terug te komen op een onderwerp. Maar hij mengt zich niet in alle
0: politieke uh, maatschappelijke debatten en, nee, en nee. ook omdat hij misschien een minder goede spreker was, want dat is zeker ja. natuurlijk ook. Ja, ja absoluut. Um, hij is natuurlijk groot in Italië. Is hij
2: ook groot buiten Italië? Um, ja, dat dat heb ik dit jaar eigenlijk meer gemerkt dan uh, dan ik zelf ook. Dacht dat het, uh, het Kun je nagaan en jij weet
0: er toch wel redelijk
2: wat van. Ja, ja ik heb, ik heb zelfs, zelfs die vergelijking gemaakt... tussen de, ja, hoe, de aanwezigheid van Calvino... in verschillende landen voor mijn proefschrift. Maar uh, wat er los kwam met de 100 jaar Calvino... Dat, uh, ja, dat had ik toch niet
0: verwacht. Ook, ook, ook buiten de, lands de Italiaanse ja, landsgrenzen?
2: Zeker. En, en, en ook buiten de literatuur. Dat is misschien ook wel interessant om te noemen. Dat hij bijvoorbeeld onder architecten... is, oh. is hij heel uh, veel gelezen en, uh, uh, en gewaardeerd. idee waarom? Um, nou, ik... ik Denk voornamelijk omdat hij. Uh, en we zullen het zo. Over, uh, ongetwijfeld even over onzichtbare steden hebben.
0: Zeker. Daar gaan we heen.
2: Ja, um, uh, Omdat hij. Um, juist door die, door die afstand. Die hij creëert van de directe werkelijkheid. Laat, laat hij ook meer ruimte. Voor onze invulling en fantasie. Uh, eigenlijk. En dat simuleert uh, natuurlijk ook. Architecten die op zich. Met hele concrete ja. materiële zaken
0: bezig zijn. Maar ook. De, de wereld te veranderen. Te vormen, toch? ja precies. Ja. Ja. Dat is echt ja. architect eigen dat ze de wereld vaak mooier willen maken, laten we eerlijk zijn. Ja. Dat wij dat dan niet altijd zo percepieren is iets totaal <laughs> anders, maar dat is smaak. Ja. Maar ze, ja. hebben, ze, willen de wereld, ze willen iets toevoegen aan de wereld. Ja. Zeker grote architecten, die hebben natuurlijk die drang enorm. Ja. En, en, en dat deed Calvino eigenlijk in zijn, in zijn schrijven ook. Want ja. laten we even gaan dan naar, hè, want als iemand nog nooit eens van Calvino heeft gelezen, dan denk ik dat, zeker ook omdat het vertaald is in het Nederlands, Licitae invisibili. Mm -hmm. Vertaald als de onzichtbare steden, toch wel een werk is. Dat is, als ik het helemaal plat sla, dan is het een dialoog tussen de, 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 de keizer Kublai Khan en Marco Polo, de, ontdekking, de Venetiaanse ontdekkingsreiziger. Ja. En in korte fragmenten vertelt hij over 55 steden die hij als gezant bezocht. En, die, en op een hele bloemrijke manier wordt dat mm. verteld. Ik vind het over, en die steden hebben allemaal een naam van een vrouw, als ik het goed heb. Ja, zeker. Tamara en Isolde. En, nou, fantastisch. Ja. Maar volgens mij bestaan die steden niet echt, hè?
2: Nee. Nee, dat is... Um... Nou, het, 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 het is interessant. Het begint al bij de titel, onzichtbare steden. steden st je kunt alles over steden zeggen, maar over het algemeen zijn ze zichtbaar. Nog altijd maar ook. <laughs> ja. En, ja. Dus daar begint het spel al met deze de ja. eigenlijk. Uh, wat we hier hebben, zijn, zijn steden die, die onzichtbaar zijn. En wat, ja, wat, wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Ja. Dat is meteen al het, sp ja. het spel wat... Nou, die, die onzichtbaarheid betekent vooral dat uh, hoe je een stad ervaart, uh, dat heeft met van alles te maken. Met, ben je jong of oud? Kom je terug in een stad na tien jaar? Of kom je er voor het eerst? Uh, spreek je de taal? Uh, hoe is je humeur? Uh, als, als je in een slecht humeur bent. Dan blijft je blik. Op de. Uh, op de ja, aan de straat vastgekoekt. Als het ware. Ben je in een goed humeur. Dan ga je fluitend. Uh, kijk je kijk naar je de omhoog. vogels en de lucht. Dan kijk je omhoog. De gevels. En, geef, en zie je dus andere aspecten. van. Dus we hebben allemaal. Dragen we heel veel onzichtbare stenen in ons. Uh, die, die we wel kunnen vertellen aan de ander. Maar die niet. Letterlijk dat zichtbaar zijn. Voor, nee. dus, dus hoe we een stad ervaren heeft heel veel te maken met ons, ja, met ons perspectief. Uh, en met, met de, zelfs maar de dag uh, of de situatie waarin we ons, ons bevinden. Maar dat betekent niet dat het minder werkelijk is. Het is namelijk hoe wij die stad... Uh, hij bestaat alleen niet echt. Hij, hij bestaat niet... Hij bestaat,
0: fysiek ja, het, bestaat hij niet hij echt. Fysiek bestaat, fysiek niet. bestaat, dat bestaat hij niet inderdaad Je kunt hem niet... Als, als ik hem beschrijf, kun jij hem niet morgen gaan bezoeken. Nee. Fysiek. Nee, nee. Maar in gedachten weer wel.
2: Ja, en, ja. en, het, is, en het drijft ons wel. Want als, als ik Amsterdam op die manier zie... Ja. Dan, uh, ja. dan bepaalt dat wel ook wat ik, uh, ja, wat ik doe in Amsterdam en ja. uh, hoe ik erover vertel. Ja. Het uh... is
0: ook wel mooi hè? Dat, ja. ik, ik, ik heb zelf in drie steden gewoond. Ik ben geboren en getogen in Den Haag ik heb gestudeerd in Rotterdam en ik woon inmiddels in Amsterdam. Uh, Rotterdam zal, ik, ik weet nog dat toen ik de stad voor het eerst bezocht met de trein uit Den Haag, het was een grauwe, grijze echt oerhollandse dag ik stapte uit en ik stapte uit in het Rotterdam van 1996 hm. dat was nog voordat er heel Heel erg veel renovaties gebeurden. Je stapt uit op dat centraal station... en het was een totale, grijze, betonnen, treurige ja. stad. Maar dat is niet de stad, de, het Rotterdam, wat, zo, zoals ik het nu zou beschrijven... als ja. iemand nog nooit daar geweest zou zijn. Dan beschrijf ik echt een moderne ja. stad van architectuur... die je weliswaar moet leren kennen, maar die fantastisch is. En, die, ja. en dat komt omdat ik die stad als student heb leren kennen. En dat ja. is natuurlijk de tijd waarin je tijd hebt om lopend met de fiets... Die stad in al zijn krochten te verkennen. Ja, Zo mooi. ken ik Amsterdam ja. niet. Ja. Want dat is een stad die ik pas toen ik ja. ouder was. Ja, dan ben ik nog niet een stokoude man. Maar ja, ik, ik ben, toen ik kwam, was ik al geen student meer. Ik werkte ja. al. En dan ken je die stad anders. Ja,
2: ja dat, is, dat is exact de kern van, uh, van, van wat ik net. En, en daar komt nog bij dat. dat voordat je ook mijn voet zet in een stad. weet je al van alles over die stad. Dus. Uh, als, als we het over Italiaanse steden hebben... de luisteraar van de Italië-podcast... die gaat naar Italië met allerlei beelden al over, ja. uh, over die stad. Dus al voordat je... Je, hebt al, je draagt al een onzichtbare stad in je... al voordat je één voet in die stad... en dat heeft toch invloed als je bepaalde kennis over die stad hebt... die uh, je ja. uh,
0: met je meedraagt. Als je het zo zegt, is dat dan goed of slecht? Ja, we ontkomen er natuurlijk nou. niet aan omdat... Ja, je kunt moeilijk van mensen verwachten dat ze geen beeld bij Rome hebben. Nee. Dat is heel raar. Als zou je er nog nooit geweest zijn, dan heb je dat. Maar, 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 maar beïnvloedt het te veel? Uh, wat denk jij, uh, het beeld van het?
2: Nou, de, ik, denk, ik denk dat het onvermijdelijk is. Dus ik denk niet dat het per se slecht is. Het kan wel, um, ja, je, uh, als ik het bijvoorbeeld over Amsterdam heb. Je hebt hier van uh, allerlei... Uh, zaken de, de laatste jaren ontstaan waar, ja, wat ik dan TikTok-rijen uh, zich vormen.
0: Ja, ja. <laughs> en dat is, dat is puur op wat je dan. Rijen van, uh, laten we zeggen, uh, uh, vooral jongeren die op sociale media een, ik noem maar wat, gebakraam populair maken, waardoor Precies, er volgers ja. van die influencer dan in die rij gaan staan... Ja. om ook dat gebakje te gaan proberen. Ja. En dan ontstaat er wat dat heet... een TikTok-rij. Ja. Echt een fenomeen... van de afgelopen jaren. Ja. En heel veel mensen... vinden daar iets van.
2: Ja, nou ja, dat is dus een heel concreet... voorbeeld van hoe... als je naar een stad gaat, dat je dat zoekt... op basis van niet... niet op basis van de stad zelf. Op basis van iets dat je ziet in de stad. Nee, op basis van maar op basis sociale van...
0: media. Wat je verteld ja. is. Ja. Ja. Is dit dan ook... Elio, een pleidooi? Uh, ook... Uh, voor bijvoorbeeld bezoekers een stad die je eigenlijk helemaal niet kent. Is dat, zou dat, is dat een louterende ervaring dan? Dat, kan dat ik, het zijn?
2: Ik denk wel dat het. Ik. Dat, dat zou een typische Calvino-oefening zijn. Want dan, ja? dan word je dus gedwongen om echt te kijken. Je weet niks. Je weet niks. Nee. Uh, dus, dus, en, maar je gaat onderroepelijk toch allerlei vergelijkingen trekken. Zoals de reiziger dat doet. Van, uh, oh ja, oh, dit doet me toch een beetje denken aan. Dus je dus gaat vanzelf het weer. Op, ja, je gaat het weer. Ook weer in verband brengen. Maar toch dwingt het je eerst om, om in je op te nemen wat, uh, wat
0: er eigenlijk is. Ja. ja. Ik heb jou gevraagd om uh, een citaat voor te dragen. Ja. Um, in het Italiaans, maar ook in het Nederlands. Ja. Vandaar dat jij nu twee boeken voor je hebt. Ja. Ik heb jou gewoon huiswerk gegeven. Heel oneerbiedig. Nee, maar omdat het mij... Uh, uh, ik heb jou gevraagd, dan, hè, wat, wat staat nou als citaatsymbool voor Italo Calvino?
2: ja. Ja, ik, ik, vind, ik moet er wel bij zeggen, ik vind het heel moeilijk... omdat het dus een heel veelzijdige schrijver is. kan ik me om, alles
0: bij voorstellen. Dat is ook een uh, vraag. Maar ik dacht, dan, dan, dan vertellen we de luisteraar ook iets... Ja, in plaats van dat we het er alleen maar over
2: praten. Nee, ik vind het ook heel leuk. Um, en ik, 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 kies ins, ik kies het einde van Legitain Visibility. Okay. Het slot van het, uh, van het boek. En ik denk dat het... Ik moest er een aantal dagen geleden nog aan denken... toen ik een column las van uh, Iria Leonard Pfeiffer vanuit Genua... Uh, die nu twee wekelijkse col column schrijft in de Belgische krant uh, De Morgen over de Italiaanse politieke situatie en dat vergelijkt met Nederland. En hij zei eigenlijk uh, ja dat, we, dat het heel makkelijk is om je niet uh, bewust te zijn van de veranderingen uh, in je omgeving, uh, zoals in het Italië van nu, dat er toch wel st voorzichtige stapjes naar een illiberale uh, Italië uh, gemaakt worden. Um, nou, daar, daar sluit dit citaat denk ik mooi, mooi bij aan. Het is de dialoog tussen Kaan en Polo. Uh,
0: ja. aan, het eind van het aan het einde van het boek. Citaat. En we gaan nu naar het eerst naar het Nederlands of naar het Italiaans?
2: Um, ik zou zeggen eerst het Italiaans. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Ja.
0: Ik heb nu het Italiaans
2: Ja, zeker. Dus Kaan die zegt, die zegt. Tutto è inutile, se l'ultimo approdo non può essere che la città infernale. Ed è là in fondo che, in una spirale sempre più stretta, ci risucchia la corrente. E Polo? L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che, che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti. Accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Wow. And on the <ride> eh, Andiamo in olandese. Kaan zegt, alles is zinloos als de ultieme bestemming niet anders dan de helse stad kan zijn. En het is haar diepte waar in een steeds strakkere spiraal de stroom ons heen zuigt. Waarop Polo, de hel van de levenden is niet iets dat komen zal. Als er een bestaat, dan is het de hel die hier al is. Die we elke dag bewonen, die we vormen met elkaar. Er zijn twee manieren om er niet onder te lijden. De eerste valt velen gemakkelijk. De hel accepteren en er zozeer deel van worden dat je haar niet meer ziet. De tweede is riskant en vereist voortdurend aandacht en inzicht. Zoeken en leren herkennen wie en wat midden in de hel geen hel is. En dat tijd geven. Dat ruimte bieden.
0: Ja, mooie, mooie vertaling ook overigens. Wat ja. het niet makkelijk <laughs> uh, lijkt. Ja, uh, als ik het plat sla... Blijven zoeken naar het goede. Ook te midden van al het kwaad. Is dat de boodschap die Calvino helemaal aan het einde geeft? Ja. ja en dus tegen het defetisme ook. En tegen, ja, het, tegen het. Het, 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 um, uh, het, 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 het laissez-faire. Mm -hmm. Niet alles accepteren. Maar acteer als je ziet dat. Want het ene is makkelijk zegt hij. Maar het andere dat vereist dus van jou. Dat je in, in actie komt ja, als en mens.
2: Het, daar heb je dus ook invloed op. Ook in je hele kleine kring. En ja. wat, Waarom ik het mooi vond. Waarom ik het. Typerend vond misschien is dat het dus aan het eind komt van een, wat je zei, ja. een Bloemrijk boek, nou, een fantastisch boek, ja. met verre steden, exotische ja. steden. Maar uiteindelijk. Veel fantasie, er, af en toe ook. Veel fantasie. Maar uiteindelijk komt er toch ook een boodschap in ja. voor. En, ja. Ja, een, een lading die je zelfs politiek zou, zou kunnen noemen. En het boek komt ook steeds dichterbij. Dus het gaat steeds dichter naar de moderne steden, naar de metropool, met alle. Ja, met alle uh, Problemen en aan, aan verlokkingen die, die, die de metropool met zich meebrengt. ja
0: um, Mijn zoon Luca kijkt graag naar een short story op Disney+. Plus, hm. Geheten La Luna. Hm. Uh, en als ik het helemaal in twee zinnen zou samenvatten... zou ik zeggen het is een jongetje... wat met zijn opa en zijn vader in op een bootje zit... Uh, dan varen ze in de nacht. Met alleen een lantaarn. Op een gegeven moment, een gegeven moment gaat er een uh, ladder omhoog. Naar de maan. Uh, het grappige is dat dit plots geïnspireerd is op zowel... Uh, ja, we horen nu... Uh, Overigens wordt er niet in gepraat. Alleen dit soort kreten zijn... Uh, wat we, daar, wat we ervan horen. Het, is, het duurt zes minuten. Dus voor iedereen die Disney Plus heeft. Is het zeker de moeite waard om even te kijken. En wat ik geleerd heb. Is dat het plots geïnspireerd is. Op zowel Antoine de Saint-Exupéry. Van de Petit, petit, petit Prins. De, de Kleine Prins. als mede Italo Calvino. Ja. En het eerste verhaal uit de... Cosmicomieke, ja, zeker. Ja. En die cosmicomieke, dat heb je eigenlijk al verteld, Elio. Dat, dat zijn toch dingen die, um, ja, waar hij de wetenschap ook, zeg maar, beschouwt. Mm -hmm. Dit gaat over La Luna, over mm -hmm. de maan. Mm -hmm. En nou ja, vanuit uh, uh, Italo Calvino beschouwd, was het volgens mij dat de maan, de afstand van de maan tot de aarde. En het grappige van dit kleine verhaal is dat zij dus met een ladder uh, vader, zoon en, en kleinzoon die maan beklimmen om sterren op te rapen. En vervolgens, als ze terugkeren naar die boot. is de, de verschijningsvorm van de maan veranderd. van volle maan in een sikkelvorm. En dan is het verhaal afgelopen. Ja, en prachtig. Je, het is ja. echt prachtig. Het ja. is echt. Ik bedoel, als volwassen heb ik. Ik denk dat ik het al vijftig keer heb gezien. inmiddels, mm. want bij hè, zes minuten doe je snel. Ja. Um, en pas later ontdekte ik dus dat het geïnspireerd is. op twee nogal grote schrijvers. dat ja. dus Italo Calvino. Ja. En die Cosmic Comics zijn ook korte verhalen.
2: Ja, ja dit, is, dit is inderdaad gebaseerd op La Distanza de la Luna. Uh, prachtig, dat kan ik zeker aan, ja. aanraden. Uh, zelfs als je de rest van de cosmicomische verhalen links laat liggen dan La Distanza de la Luna, precies omdat je beschrijft, het, het is het, het prikkelt de fantasie. Het, ja. het, het, het vertrekt vanuit een, een wetenschappelijk idee, maar maakt daar, maakt daar een fantastisch verhaal ja. van, inderdaad, met. Met een ladder naar de maan. Um, en het, uh, ja, het, is, het is heel poëtisch, uh, dat verhaal.
0: Ja, het is, het, het, ik bedoel, Disney kan natuurlijk. He, Disney kunnen dingen heel mooi visueel maken. Laat dat mm -hmm. maar aan, aan, aan over. Maar, maar ergens moet er dus een oorsprong in het verhaal. En dat komt dus ook mede uit het brein van Italo Calvino. Met ja. die Cosmic Comics. En daar ja. zit de wetenschap veel meer als inspiratiebron in. Ja. Anders dan. Um, hij had ook een fascinatie voor het concept van onzichtbaarheid. Daar heb ik ook een kort fragment over. Mm. Io, quando mi trovo in un ambiente in cui posso illudermi di essere invisibile,
1: mi trovo bene. L'altra sera ero in metro e c'era un signore eh, a piedi nudi, senza scarpe e senza, senza calze. E non era un, un hippie o uno zingaro o un clochard,
0: era un Un signore come, come di mezza età, un tipo come, come me, te, con gli occhiali, eh, un tipo di professore, il solito professore distratto che eh, si è dimenticato
1: di mettersi le calze e le scarpe. Era un giorno di pioggia e lui camminava con i suoi piedi nudi in mezzo alla folla e nessuno ci faceva caso, nessuno aveva l'aria incuriosita. Ecco il sogno di essere invisibile.
0: Ja, om meerdere redenen een fantastisch fragment. Ja. Uh, ten eerste omdat we even zijn stem horen. Hè, want dat hadden we tot nu nog niet. Dit is Italo Calvino. Die ja. zich hier prima uitdrukt. Uh, ten tweede omdat hij dus het concept van onzichtbaarheid... Uh, nou ja aanbidt en, en uitlegt. En ten derde vond ik het grappig... omdat ik het aan jou laat horen, want in het voorbeeld... Hè, voor de mensen die geen Italiaans verstaan... hij verhaalt hier, hij zegt... ja ik zou graag onzichtbaar willen zijn en dat concept... en vervolgens illustreert hij dat met een voorbeeld van... Ja, laatst, en ik weet niet of het echt is gebeurd... of dat dit uit de fantasie is ontsproten... maar hij vertelt het alsof het echt is gebeurd. Ik was laatst in de metro... en toen vertelt hij van een man die met blootvoets daar was. Het was een regenachtige dag. Maar deze man, ja, dat was een man van middelbare leeftijd... gewoon een beetje type... Uh, verstrooide professor. Mm. Vond ik grappig, eliot mm. dat jij hier nu zit. Uh, niet dat je verstrooid bent, maar he, het verhaal over professor, alsof yeah. dat een soort archetype was. Yeah. En die, um, en, en, ja, en niemand uh, 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 sloeg er eigenlijk achting op. En mm. deze man liep dat bedoel ik nou met het concept van onzichtbaarheid? Toen dacht ik, oh, uh, is dit een pleidooi voor individualisme of zo? Maar anyway, dit, dit fragment heb je vast ooit gehoord. Ja, maar lang geleden wel, ja. Um, de, de, uh, wat had hij met die onzichtbaarheid? Want hij heeft het over onzichtbare steden. Ja. Hij, maar dit brengt hem veel verder. Ja, ja dit,
2: dit zegt: uh, dit, het is een, inderdaad een mooi fragment, omdat het uh, ook illustreert wat zijn. zijn uh, hij was ook graag. Uh, wat hij heel prettig vond van het leven in een grote stad. Hij was echt een grote
0: stadsbewoner.
2: In Parijs, ah, Rome, ja, ja, New York. Precies. Was dat je dat ook gewend. Je, ja, dat je kunt,
0: uh, ja, dat je kunt verdwijnen in die stad. Dat je,
2: dat je inderdaad kunt verdwijnen in die stad. En voor iemand die, die houdt van observeren van dit soort uh, ja. fenomenen. Van verstrooide professors en... Uh, dan is het wel fijn als je zelf uh, natuurlijk uh, ongezien uh, kunt blijven. Dus het is voor een schrijver een heel prettig uitgangspunt... om niet steeds in de schijnwerpers uh, te staan. En zeker op het moment dat hij meer bekendheid krijgt... Ja. is ja. dat natuurlijk ook uh, onderdeel van... Uh, zeker voor iemand die niet graag uh, praat, <laughs> onderdeel van... Uh, uh, ja. het
0: ook, als ik het zo beschouw... Het leek me ook niet iemand die heel graag op de voorgrond wilde staan.
2: Nee, nee. en dat is ook, dat, uh, dat zie je ook in zijn, uh, in zijn boeken. Hij heeft bijvoorbeeld uh, uh, Il Baron en de Baron in de Bomen. Dat, dat is ook zo'n fantastisch verhaal over een, een jongetje dat op een gegeven moment de bomen inklimt en er nooit meer uitkomt. Dus de rest van zijn leven in de bomen doorbrengt. Maar dat is ook een metafoor voor zijn schrijverschap. Uh, namelijk met een, met de juiste afstand wel betrokken blijven bij de wereld. Uh, heel goed de wereld uh, waar kunnen nemen. Maar zelf er niet te veel uh, toe doen. Uh, en hij vond, die onzichtbaarheid zit ook misschien in de biografie. Hij vond dat. Hij vond eigenlijk dat de biografie van een schrijver niet toe zou moeten doen. Dus we zouden de boeken moeten lezen zonder... De context van wie het... Zonder te denken aan, ja. dit is Calvino met ja. die en die... Maar dat
0: maakt het juist zo mooi. Ja, zeker. Ja. En, <lacht> dus dat is, dat is bij jou een dovemans oren natuurlijk, die Ja, wetenschap. ja, ja, ja absoluut. Uh,
2: maar het is, wel, het is wel een fenomeen wat we nu... Uh, hij zou bijvoorbeeld een en een in die zin interessant vinden. Het schrijven onder, ja, onder pseudoniem. pseudoniem en uh, daarmee het, ja toch grotendeels weghalen van die uh, nou niet de nieuwsgierigheid want de nieuwsgierigheid wordt alleen maar groter nee, <laughs> zeggen
0: zeker in deze mediacratie, wat du moment ja. dat wij morgen weten ja dan wordt, wordt hij of zij ja. overal uitgenodigd ja ja dus dat maakt het alleen maar meer ja
2: en ja. dat is ook dat is het interessante van die dynamiek van de onzichtbaarheid ja. hoe meer je dat benadrukt hoe meer ook juist onze, onze interesse, interesse perfect, groeit. Bors. Ja, want dat is mens
0: eigen. Hè? Ja. Als wij mee kunnen kijken achter de voordeur bij iemand... zouden we dat wel doen. Zie ja. uh, 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 al die voyeuristische programma's die wij natuurlijk uh, uh, bekijken. Ja. Al dan niet op lineaire televisie of terugkijken... of via streamingdiensten. Maar dat... Ja. Het onze, dus hij heeft dat natuurlijk wel heel goed begrepen. Want voor want hij heeft het ook over he, dat dat kan over zichzelf gaan, maar hij vond het ook interessant dat die man daar ongezien kon lopen. Ja, het is ja. dus dat dat was de fascinatie van een stad. Deze ja. man was blijkbaar iets vergeten, ochtends, Ja, en dan, dan ging niet iedereen daar heel moeilijk over doen. En nee, die man kon gewoon zijn ja. leven van, dat ja. was ook autobiografisch in de zin. Dat vond hij dan ook prettig. Ja, niet iedereen zich ermee bemoeide.
2: Ja, ja, en dat dat dat, dat tekent toch een bepaalde veelzijdigheid in eerste instantie... Ja. maar ook een soort ac een bepaalde acceptatie van verschil. Zeker. In, uh... Maar je
0: zou het ook negatief kunnen framen, dacht ik. Want je zou ook kunnen zeggen... Uh, de, de, we zijn steeds individualistischer geworden... Mm. minder solidair mm. met elkaar. Mm -hmm. Dus als die buurman... ik, 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 ik ex chargeer expres nu... Mm -hmm. de buurman ligt drie dagen uh, uh, op de grond in zijn huis... en ik val, het valt mij niet op. Ja. Dat, dat heb je ook met een onzichtbare stad. Ja. En een onzichtbaar iemand in die stad. Ja,
2: absoluut. En dat... dat... Die elementen zijn, uh, zijn ook zeker terug te vinden in, in zijn boek. En zeker ook in onzichtbare steden. Dat, dat je ook wel uh, de negatieve kanten van de modernisering
0: ja. uh, duidelijk terug ziet. Ja. Hij was overigens ook een liefhebber van de metro. Hè? Van de ondergrondse. Ja. ja. Daar da 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 speelt dit fragment zich toevallig in af. Maar ja. hij heeft het daar wel vaak over. Dat vond hij ook prettig op de een of andere manier. Om daarmee te reizen. Was dat ook omdat het... Letterlijk ondergronds was. Dat je daarmee die afstand overbrugde. Zonder dat je.
2: Ja, ja, dat denk ik wel. Ik heb. Ik. Uh, ja, ik. Ik heb nooit zozeer over het ondergrondse in Calvino. Uh, uh,
0: Nee, want hij beschrijft dat in de boeken wat minder natuurlijk. Hè, want ja, nou, het, even...
2: zicht, het zit in de onzichtbare steden wel, maar dan gaat het vaak over de, over de stad van de doden. Ja, of, uh, ja of...
0: precies. Dan is het het letterlijke ondergrond. Ja, dus als, als het ja. letterlijke, het, het literaire ondergrond. Zo zeggen ja, maar. Ja. Ja. ja, het infernale. Hmm. Um, wat zijn nou, als jij, um, uh, want we gaan richting de afsluiting, de, de blijvende elementen in, in, in Calvinas werk. Die ons vandaag de dag nog steeds aanspreken. Zijn dat deze zaken? De, 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 de concepten die hij ons voorschotelt?
2: Ja. Um, ik denk, ik denk uh, de taal, de, de fantasie. Het, ook wel het plezier dat in de, dat in de boeken uh, zit. Hij, hij heeft een bepaalde... Ondanks de, dat de boeken niet altijd makkelijk zijn. Heeft hij, heeft hij wel een bepaalde... Legereza. dat was een speelsheid? van de waarden. Ja, uh, lichtheid, licht,
0: licht, lichtheid, speelsheid. Ja,
2: dus hij, uh, hij begrijpt heel goed dat je niet altijd over serieuze zaken heel zwaarwichtig
0: oh ja. uh, hoeft. Uh, dat is inderdaad te zijn. wel fijn, want anders wordt het ook heel heftig om dat altijd maar tot je te nemen.
2: Ja, dus, dus die, uh, die gevarieerdheid en, en de precisie waarmee hij dat uitdrukt in taal, dat is een van de dingen. Uh, en gecombineerd met zijn zijn enorme interesse in allerlei verschillende uh, takken van wetenschap uh, en van de maatschappij ik denk dat dat een belangrijk deel is van de van de erfenis uh, van van
0: calvino ja het is zijn honderdste geboortejaar ehm um... Uh, jij zit ook niet stil, hè? je gaat naar verschillende plekken. Je zei al: Engeland, maar ook Italië ben je ook. Um, als de luisterers nou geïnteresseerd zijn, wat zijn nou tips die jij zou kunnen geven om iets meer te weten te komen? Behalve dat je op Bol.com uh, uh, de, de Onzichtbare Steden zou kunnen uh, of de Cosmic Comics zou kunnen, uh, kunnen bestellen en ja. al dan niet in het Italiaans of het Nederlands lezen?
2: Ja. Um... Nou, Er gebeurt veel uh, in Italië uh, rondom zijn uh, werk de afgelopen maand. Eigenlijk sinds oktober voornamelijk, maar de komende maanden ook nog. Dus uh, er zijn uh, sowieso verschillende tentoonstellingen. Oh, ja. uh, dat is misschien leuk. In, in Rome uh, is een mooie tentoonstelling over Calvino en de kunst uh, voornamelijk. Uh, in de Scuderia del Quirinale. En in, ja. uh, in Genoa ook ja. uh, is ook een uh, meer over de uh, Calvino als, als uh, sprookjes uh, vertellen. Oh ja, want
0: uh, dat was die ook.
2: Ja, ja. 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 Uh, Dus dat is dat zijn uh, dat zijn denk ik twee concrete uh, tips. Uh, ja. Voor, voor, voor luisteraars die misschien naar Italië gaan... de komende ja, ja, maanden kunnen uit, ze, uit,
0: ja Of er al zitten. Soms. Of er al ja, zitten. Die, uh, die, die daar naartoe kunnen. Die kunnen gaan daar zeker mogen? naartoe.
2: Ik, ik ben uh, net geweest... Uh, de komende maanden ben ik vooral in anderen, andere, landen. Uh, andere, andere landen. Omdat het, uh, ja, uh, ja, de uitnodigingen komen... ook uit plekken uh, waar ik niet per se uh, interesse in Calvino had uh, vermoed. Maar die, ja, Zoals? Uh, ik ben in, uh, onder andere geweest in, uh, in Stockholm, oh. in, uh, in Luxemburg, okay. uh, Dublin.
0: En Londen. Allemaal om te praten of om, 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 bij, om, om over Calvino, zeg maar. Uh, ja. En ja. dat heeft dan ook weer met dat honderdste geboortejaar te maken. Ja. Dat is de aanleiding geweest om toch. Ja, ja, ja. ja, ja. ja en dan zie je dat dan ontstaat er toch heel veel reuring ontstaat. Zeker. Dat is... ja, misschien ook uh, het herontdekken van zo'n schrijver. Ja,
2: want ik, ik denk dan toch. Niet voor jou dan, maar. Ik denk dan toch. Uh, als je je proefschrift aan, aan, ja. aan iemand wijt. Dan, dan ben je wel bewust dat je in een kokon zit. en in een tunnel leeft. En <laughs> dat, ja, maar dat jouw aandacht. valt dat dus wel is. mee. Maar dat valt, uh, dat valt wel mee, ja. Er is veel meer uh, aandacht uh, voor deze schrijven. En, ah. uh, en ook om de, om de hedendaagse Italiaanse schrijvers uh, leeft zijn. Uh, zijn erfenis absoluut nog nog voort. Nog voort, ja. Ik ga jou bedanken. Ja, heel graag gedaan.
0: Voor de komst naar de podcast studio. Dankjewel. Elio Baldi, professor aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Eh, dan vind je ons je favoriete podcastplayer. Abonneer je direct. Geef ons vijf sterren op Spotify of Apple Podcast. En wil je adverteren het komende jaar in de Italië-podcast? Dan help je ons. En dat willen wij uiteraard heel graag. Stuur dan een mailtje naar adverteren. dag Bedankt en tot volgende week. En volgende week zit Evelien gewoon weer hier. Het is het einde aan de specials gedurende haar zwangerschapsverlof. Nou, we staten hem mooi af met Italo Calvino. Eh, dan is Evelien ook weer terug uit Italië. Uh, en dan gaan we er weer voor. A la prossima settimana. Bedankt voor het luisteren. Ciao, ciao.